0: aus Liebe zur Musik der Schmitz HiFi Podcast
1: Hallo Herzlich willkommen in dieser schönen Runde, heute mit einem sehr spannenden Gast, Matthias Böde von der Stereo. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin gern hier.
0: Wir freuen uns tierisch. Anlass Ihres Besuches ist ja quasi heute Abend auch eine Veranstaltung, die wir hier zusammen machen oder Sie bei uns. Genau. Ähm, da ich, ich Im Prinzip müssen wir da gleich mal direkt einsteigen mit, oder was, <lacht> was erwartet uns denn heute Abend Spannendes bei Ihrem Vortrag?
2: Naja, das ist tatsächlich der Grund, warum ich nach Koblenz gekommen bin und ähm es ist ja so, dass ich seit rund 25 Jahren, vielleicht sogar etwas länger, ich habe es aus den Augen verloren, ehrlich <lacht> gesagt, Workshops und Präsentationen mache für Stereo und äh, es ist ja oft so, wenn ich also meine Workshops mache, die finden ja bei unseren Premium-Partnern statt, also mhm. bei den ausgewählten Händlern, mit denen wir auch schon Tja, teilweise über ein Vierteljahrhundert mhm. jetzt, äh, konstruktiv zusammenarbeiten. Und äh, wo ja, wir unsere Leser einfach gerne hinschicken. Mhm. Äh, weil das sind Händler, die sind eben kompetent. Die haben gute Vorführmöglichkeiten. Die bieten guten Service. Die haben tolle Geräte. Das heißt, da kann man auch das, was man eine Stereo sieht, einfach mal anfassen und ja. begreifen im wahrsten Sinne. Ja. Äh, das heißt, mit denen arbeiten wir gerne zusammen. Das sehen wir als unseren natürlichen Partner im Markt. Mhm. Naja, und, aber ohne die Workshops, wenn die Premiumpartner nur eine blöde Liste in Stereo. Stimmt. Das ja. heißt, diese Aktion füllt das ganze Ding mit Leben. Ja. ja. So, und äh, das mache ich halt traditionell, ich habe es erfunden sozusagen. <lacht> ich mache es seit 25 Jahren Schlag mir die Wochenenden um die Ohren, weil ja. die Workshops selber finden ja traditionell immer an einem Samstag statt.
0: Außer jetzt bei uns.
2: Ja gut, das ist ja kein klassischer Workshop. Also sonst, wenn es ein klassischer Workshop wäre, ja. wäre wär das morgen, also am Samstag. Ja. Und äh, da ich aber meistens doch relativ weit reisen muss zu den Händlern, hm. zu den Premium-Partnern, zu denen ja Schmitz auch gehört hier ja. in Koblenz, mhm. äh, weit reisen muss, muss ich sowieso schon freitags anreisen. Mhm. Und äh, dann habe ich mir überlegt, also könnte man noch den Freitagabend irgendwie mit was Besonderem nutzen. Und habe so tja, mal zwei Vorträge ausgearbeitet, die so eine richtige abendfüllende Veranstaltung sind. Also zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hm. äh, kann ich da ganz locker vom Hocker machen ja. mit tollen Vorführungen, mit Hintergrundgeschichten, mit Anekdoten, mit besonderen Dingen. Ich würde sogar sagen, das ist weltweit einmalig, das gibt es sonst überhaupt gar nicht mehr, ähm, sowas zu machen. Und da werden also... Oh, weiß ich weiß nicht, Aufnahmen und Pressung miteinander verglichen. Es Schön. wird darüber gesprochen, warum klingt Vinyl, wie es klingt, wie unterscheidet sich MP3 von Hochbit. Also es ist so eine Mischung aus Didaktik, sag ich mal, und Information ja. und Entertainment. Eigentlich eine richtige hi show ja. ja. Und die bin ich heute hergekommen, hier auch mal zu machen für ihre Kunden. Denn Schmitz hat ja, wie ich gesehen habe, hier auch neue Räumlichkeiten, ja. hat sich erweitert. Und das finde ich ganz toll.
0: Ich freue mich da richtig drauf. Ja, ja, wir haben ja. heute Morgen schon ganz viel gebastelt, wir haben äh, drei große Plattenspiele aufgebaut, wo sie einfach aus dem vollen äh, schöpfen können mit einem Strato und einem Technik SL1000 und einem Innovation von Key Audio. Das wird ein ganz schöner Abend. Ja, freue mich auch
2: drauf. Es ist halt wie im Zirkus. Ja, wenn man ins Zirkus geht, die Leute, die Artisten machen immer die gleichen Sachen, aber man sitzt da und staunt. Und ja, es ja, ist so, als ja, ob es das erste ja, Mal ist. Ja? Ja, das also das Ding schlägt eigentlich immer ja, ein wie eine Bombe. Sorry, wenn schön. ich das mal so sage. Ja. Und Leute sind begeistert und wie gesagt, es ist Gibt es so auch nicht. Ich mache das teilweise sogar international. Hm. Ich habe das hm. in den USA schon gemacht. Ich war letztes Jahr im Oktober in Indien. Da haben die mich eingeladen. Im Taj Mahal Palace Hotel. Zweimal so eine Vorführung gemacht. Und äh, ja, ja da kommen die aus ganz Indien. Dann äh, reingeflogen, äh, weil sowas gibt es sonst
1: nicht. Voll verrückt. Ja, was, was mich immer, also da freue ich mich besonders drauf, ist einfach diesen Content, den sie dann auch mitbringen. Na, also einfach mal so, ich sag mal, weit ab von Dire Straits und Hotel California, sondern einfach mal was anderes. Stricktes äh, Verbot. <lacht> das ist gut, also es kann, kann ich ja nicht sagen, ist einmalig, wenn du schon wieder dieselben Platten auf Money for nothing
2: ist striktes ja. Verbot.
1: Sehr schön. Ja, das ist... Sonst, sonst hört man hört ja so immer die gleichen Songs von quer durch die Republik und wenn man sich dann tatsächlich mal intensiv damit auseinandersetzt und hat dann auch eine Auswahl, die einen mitreißt, aber auch dann gleichzeitig noch gut klingt. Das ist immer so, was, da kann man immer viel dann auf die Ich weiß noch, Sie waren mal hier, mitnehmen. da
0: haben wir so eine Glas-CD gehört. Ja, das haben Sie die, die habe ich natürlich auch mega. mit dabei. die war der Hammer. Ja, logisch. Ich meine, so wichtig
1: Tour wie ich, die brauchen solche <lacht> Sachen.
0: Ne? die war der Hammer. Wirklich super. Ja.
1: Können wir gleich mal durch die Reihen gehen lassen. Aber
2: was die <lacht> Musik angeht, ist es ja tatsächlich so, dass ich die ganze Haifi-Geschichte innerhalb von oder äh, anhand von. 20, 25 Titeln erzählen kann. Ja. So gefühlt, ne?
0: Ja. Gefühlt, ja. 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 Wo wir eigentlich stimmt. bei Geschichte sind. Wie, wie sind Sie zur Stereo gekommen?
2: Tja, wie bin ich zu Haifi gekommen, muss man ja mich genau. erst mal fragen. Und, äh, also als Jugendlicher, ja. ich sag mal 12, 13, 14 Jahre alt, hatte ich einen Radiorekorder, einen schönen Telefunken, war so kompakt mit manueller Aussteuerung und äh, ich bin in Bremen aufgewachsen, ich bin Bremer. Das heißt, wenn dann also äh, ich glaube, Samstagabend und Sonntagmittag internationale Hitparade auf NDR mhm. 2 war. Wolf der Stubel. Ja. Dann haben wir also mitgeschnitten und dann manuell unsere Kassetten <lacht> ausgesteuert. Also irgendwie hatte ich da schon so eine Affinität. <lacht> und ähm, dann hatte ich einen Freund oder wir bekamen neue Nachbarn oben und da war äh, auch ein Junge, der war ein, zwei Jahre älter als ich, mit dem hatte ich mich angefreundet und ja. dessen Vater, der war haifi fan ja. was man so ja. damals Hi-Fi-Fan nannte aber ja. der war schon ganz gut unterwegs ja. hatte einen Dual-Plattenspieler und einen Vega-Receiver ein hm. paar braunen Boxen an die Wand genagelt auf kleinen Regalchen so, und der war Vertreter für Farben und war im ganzen norddeutschen Raum so unterwegs, das heißt er war tagsüber nicht da naja, was haben wir gemacht nach der Schule haben wir an seiner Anlage rumgedreht, ja und irgendwelche Sachen angehört. Und so, dann habe ich da irgendwie äh, Blut geleckt. Ja. Und dann gab es bei uns in Bremen damals, gab es ein neues Haifi-Studio, Profi-Haifi hieß das Ding gegenüber vom Bundeswehrhochhaus. Ich weiß, wir sind natürlich als Jugendliche dann durch die Haifi-Läden auch durchgetingelt. Mhm. Und, ja. und, äh, und da bin ich da und der Verkäufer, ich weiß gar nicht, mehr, hatte da eine Anlage aufgebaut. Also die hatten eine große Schaufensterfront mhm. und innen vor der Schaufensterfront stand eine AMT1. B, nee, ISS, mit dem großen Airmotion-Transformer, der mhm. nach beiden Seiten hin abgestrahlt hat. Okay. Ja, also nach vorne wie nach hinten. Und dann eben im Brücken diese schallharte Front gehabt hat, diese Schaufensterscheibe. Yeah. So, und dann hatte der da, ich weiß nicht mehr, was für ein Plattenspieler laufen, CDs gab es ja noch nicht, wir reden so von bitte der 70er-Jahre, okay. ja. Okay. Ähm, Plattenspieler laufen mit irgendeiner tollen Big-Band-Scheibe und Great American Sound, also gas Verstärker da dran und hat da diese Scheibe gespielt und aufgedreht und ich weiß noch, ich war ja eh jetzt schon prädisponiert ja durch die <lacht> ja. ganzen Sachen da. Innerhalb von drei Sekunden war ich völlig verstrahlt ja. und habe gewusst, dass ich mich den Rest meines Lebens mit diesem Zeug befassen würde. <lacht> Schön. Ja und so bin ich dazu gekommen. Naja und dann bin ich, äh, habe ich natürlich eine gute Anlage gehabt und. Äh, durch Zeitung austragen und andere Jobs da das mhm. Geld verdient, ja. dann habe ich Abitur gemacht, dann, da habe ich schon, weiß ich Abitur gemacht habe, weiß gar nicht mehr, einen großen Pioneer Verstärker gehabt mhm. und ein paar Celestian Ditten 44 Lautsprecher oh. und eine Bandmaschine von Arkay und ich weiß nicht okay. was. Ja, genau. Und wenn Zeug. ich dann zum Abitur gegangen bin, zur Abiturprüfung morgens, dann habe ich immer noch Kopfhörer aufgesetzt und habe mir von Dorothea Raukes, das war die, oder ist die äh, Frontfrau gewesen, von... Äh, Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, der deutschen Band ähm, hat dieses Album Deutsche Wertarbeit gemacht. Mhm. Und äh, da gab es ein Stück auf Engelsflügeln. Und dann habe ich auf Engelsflügeln einmal gehört, über Kopfhörer, und dann bin ich zur Abi-Prüfung gegangen und konnte mir nichts mehr passieren. Was für Kopfhörer hat man damals genutzt? Das weiß ich, ich glaube, wir ich haben Yamaha HP1 gehabt. Witzig, ey. Ja. Das war damals ein berühmter, angesagter Kopfhörer. Ja. Ja. Mit dem Walkman dann. Nö, über meine Oder? Bandmaschine. Walkman also, noch nee. zu Hause dann. Ja, klar. Vorher zu oder also, ja, ja, ja. zu Hause. Nein, bevor ich losgegangen bin. <lacht> ich dachte so, ja. okay. nein, 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 Ja, Walkman und sowas haben wir dann auch gehabt. Ich habe dann diese Aiwa Walkman, da habe ich dann ja, später, ja. später ja. war das dann, mehrere gehabt, die dann Aufnahmefunktion hatten und teilweise <lacht> <Der> <lacht> Radio konnte man ja drin. Der, und ja. Übrigens, Dorothea Raukes war die Frontfrau von Front Streetmark. Ah,
1: okay. Ja.
2: Und dieses Album, dieses äh, Deutsche Wetterbeit, ein ganz tolles elektronisches Musikalbum. Ach ja. Äh, ja, naja, jedenfalls, ja, habe dann eben Abitur gemacht, habe studiert. Ich habe Germanistik und Kunstgeschichte studiert. Aha. Ich habe in Bamberg studiert, weil, wie gesagt, aus Bremen, Bremer Abitur, da hieß es ja damals, oh, ihr mit eurem Bremer Abitur. Und wurde man teilweise immer ein bisschen angefrotzelt. Ja? Okay. Ähm, und dann habe ich gesagt, dann gehe ich halt an die kleine bayerische Uni und studiere da, dann werde ich euch mal zeigen, dass ich das auch kann. So, da ist auch alles gut gelaufen, wunderbar. Aber mein Traum war immer, mal zu einer HiFi-Zeitschrift zu gehen. Und dann gab es da in Bamberg in den Harmoniesälen, das waren also so Konzertsäle und Vortragssäle, gab es tatsächlich mal eine Haifi-Show. Die mhm. hat der Haifi-Point. Damals gab es in Bamberg noch den Haifi-Point, das war so ein Ableger vom großen Haifi-Point aus Bayreuth. Ja. Und äh, die haben dann eine Haifi-Show gemacht. Und dann kam damals hier Harald Kuppeck und Gerald o. Dick, ne von der... Motorpresse, ja, damals, also von Audio Stereoplay kam rüber und Ach haben ja. da irgendwie so auch so Kundenberatung gemacht. Man konnte sich mit denen an einen Tisch setzen, ja, und ja. dumme Fragen stellen, dann haben die da dumm geantwortet, so irgendwas gemacht. Und dann habe ich das gesagt, Mensch, und so, ich bin großer hifi fan und studiere ja. hier vielleicht noch jetzt zwei Jahre oder so. Dann sagt die, ja, wenn sie fertig sind, können sie sich ja mal melden. Tja, und äh, dann habe ich nach meinem Studium. 29. Februar 1988 war meine letzte Prüfung, weiß ich deshalb so genau, was erscheint war. Wollte ich gerade sagen. Genau. Ja. Und äh, dann habe ich hab immer gearbeitet bei Tonus oben in Bremen. Ja. Das war mein Studio sozusagen. Gut, dass ich nicht am selben Ort studiert und gearbeitet habe, weil dann hätte ich mein Studium wahrscheinlich niemals fertig gekriegt. <lacht> dann wäre ich nur im Studio rumgegangen. Ja, ja. Wir war völlig <lacht> halb begeistert und gab eigentlich gar nichts anderes. Naja, jedenfalls. Ähm, habe ich dann äh, für den Laden, die hatten dort noch einen Mitbewerber aufgekauft, das Steoland, habe ich dann das Steoland geführt, ab dem okay. ersten dritten praktisch, ja. mhm. Also mal Handel äh, gemacht. Ich habe dann, ich hatte, ja, ich habe Handel gemacht und ich war oh ja. lange im Handel. Also die meiste Zeit frei sozusagen, ja, ja? als studentische Hilfskraft, ja. aber dann eben auch fest angestellt, dieses Dreivierteljahr. Und wäre da vielleicht sogar auch geblieben und hätte es irgendwie weitergemacht, äh, wie auch immer. Aber dann rief mich irgendwann im Oktober, glaube ich, des Jahres, rief mich der Dick an. Mhm. weil ich war auch ein bisschen bekannt dann schon in der deutschen Haifi-Szene mhm. und rief mich an und sagte, die Haifi-Vision geht von Stuttgart hoch nach Hannover. Haifi-Vision war damals ein großes Haifi-Magazin okay. und ein schönes hifi magazin gewesen, war 1985, glaube ich, gegründet worden und das Ganze von Heise-Verlag in Hannover. Ja. Und das ganze Personal kam aber von der Motorpresse, mhm. das heißt, die an Stuttgart ansässig war. Ja, die, die konnten das mit. Ding also nicht gleich nach Hannover verlegen. Ja sondern haben das erstmal in Stuttgart gegründet, aber dann hat der Heise Verlag gesagt, jetzt holen wir das Ding nach Hause ja. mhm. ähm, und äh, viele wollten da nicht mitgehen und sind da Stellen frei geworden und hintenrum lief da auch noch einiges, aber es ist ganz egal, so rief der mich an und ich sagte, ja, warum nicht und gerne und war immer mein Traum ja. Sie wissen ja, was im Leben schlimmer ist als unerfüllte Träume. <lacht> Erfüllte Träume. Ja. <lacht> und also sagte Dick, wenn ich das nächste Mal oben bin, in Hannover, dann können wir uns ja mal treffen. Also ja. bin ich rübergekommen, schnell rübergefahren. Bremen-Hannover ist ja nicht weit. Haben wir uns zusammengesetzt, haben wir mit dem Bereichsleiter. Und ähm, ja, 1. Januar war ich dann bei half Vision beim Heise Verlag. Die und? ganze Redaktion in 700 Umzugkartons verpackt. Oh. Keiner hatte eine Ahnung.
0: Oh. Krass. Ja. und alles das, neu.
2: Es war nur ein Volontär, der war mitgekommen. Alles war neu, alles war frisch. Wahnsinn. Ja. Und so richtig der Vorteil, dass damit
1: auskannte mit Haifi dann. naja also
2: mit Haifi schon, aber wie macht dem, man eine Zeitung? Wie ja, macht dem, man eine ja, Zeitschrift? Zeitung? Ja. Ja. Denn äh, da steht da ja im Mittelpunkt hm. von unserem Business. <lacht> so, ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, das stimmt. Ja, Faktionell. und dann na naja, gut, äh, dann war ich beim beim Heise Verlag, bei Haifi Vision, das hat auch viel Spaß gemacht. Das war dann also praktisch Anfang 89. Mhm. Und äh, 93 hat dann der Heise Verlag die Haifi Vision zum SZV Verlag verkauft, mhm. nach München. Der SZV Verlag war eine 100%-Tochter der Watz-Gruppe mhm. in Essen, äh, der großen Tageszeitungsgruppe. Und äh, naja, da bin ich nach München gegangen. Dann waren wir vier Jahre in München und dann äh, bin ich während dieser Zeit von HiFi-Vision zur Stereo rübergegangen mhm. und habe damals, den, äh, denn die Stereo erschien schon bei der SZV, ja. und äh, habe dann dort den hifi exklusiv -Teil übernommen. Die hatten damals so einen abgeteilten, ja, wie gesagt, Teil im Heft, ja. HiFi-Exklusiv, und den habe ich übernommen mhm. und habe das dann geführt. Hatte noch freie Mitarbeiter mhm. und ein anderer Mitarbeiter, der festangestellt war, hat auch noch mitgearbeitet. Aber ich, mir oblag da die Leitung. Ja. Und dann ging das 1900 97 hoch, da wo wir jetzt immer noch sind, nach Euskirchen, hm. zum Nitschke Verlag. Hm. Die Watz hatte sich damals beim Nitschke Verlag eingekauft und äh, hat dann, er hat dann sozusagen die Blätter übernommen. Okay. Und dann sind und so sie bin ich zu Stereo gekommen.
0: Wahnsinn. Und seitdem sind sie dem Laden quasi treu geblieben. Ja. ja das ist genau. immer noch der Traum, den sie leben. Ist auch genau ich noch war elf das Jahre lang
2: Chefredakteur bei Stereo ja und äh, habe aber ganz normal als Redakteur weitergearbeitet, mhm. mein volles Pensum geschrieben, mich um die Premium-Partner gekümmert, meine Workshops gemacht. Das ist Damals gab es noch eine Aktion, <lacht> ich habe mich hier ja. tot gearbeitet. Ja, okay. ja. Damals gab es ja. noch eine Aktion, die hieß World of HIFI, die haben wir zusammen gemacht mit der High society ja, also ja. so lokale HIFI-Messen. Mhm. Das mhm. fand auch so drei, vier, manchmal sogar fünfmal im Jahr Boah. statt an verschiedenen Orten, Manch, meistens in Deutschland, manchmal auch im Ausland, mhm. Österreich oder der Schweiz. Ja. Ähm, ja, also es war jede Menge Trubel und jede Menge Rummel. Hm. Ich glaube, ich habe nicht einen Tag Langeweile gehabt.
1: Ja, ja, ja und das, dann ist es ja immer Wochenends. Ne? Das kommt dann dazu. Ja. World
2: of Highway natürlich auch. Das lief immer Samstag, hm. Sonntag. Hm. Also fährt man Freitag zum Beispiel, weiß ich nicht, nach Dortmund, hm. zieht dann seine Show da ab. Und das ist ja auch jede Menge Vorbereitung. Ja, ja, da gab es dann ja. Anlagen, ja. die da vorgeführt wurden. Die mussten zusammengestellt werden. Das hat die Redaktion gemacht, also hm. hauptsächlich ich. Ähm, Entschuldigung. dann die Vorführtätigkeit dort am Wochenende, dann das abbauen, gut, das war jetzt nicht so riesig, am hm. Sonntagabend nach Hause fahren, Montagmorgen wieder im Büro. Ja. Wahnsinn. Also das war eigentlich ganz normal. Oh, Aber Zeit. wir waren jung und dumm und haben das <lacht> durchgezogen. Und viel gelernt,
0: oder? Ja, klar. Wie ist das, das frage ich mich ja wirklich schon immer, wie, wie ist das bei der Stereo, wenn man, wenn man jetzt neue Produkte, ich meine, ich finde das hier immer noch spannend nach der alten der Zeit, wenn du ein neues Produkt kriegst mm. und du zum ersten Mal irgendwie, gestern haben wir äh, von Akkufest eine neue Vorstufe gedreht, die C2300 und haben davor dann intensiv mal gehört und das Produkt erstmal kennenlernen und so und ich finde das immer interessant, wie ist das für Sie nach, nach, den, nach so vielen Jahren? Ähm Kommt drauf an. <lacht> ja. Also es gibt
2: Produkte, auf die freut man sich, ja. ob man denen jetzt entgegenfiebert regelrecht, ja. also ich muss jetzt sagen, ja, natürlich, ja. Nee, nee. Aber äh, ja, manches sieht man natürlich abgeklärter ja. Ja, genau. und manches ja. läuft auch einfach durch. Ja. Also es gibt durchaus Tests, da sprechen mich nach 10, 15 Jahren Leute an. Ja Böde, sie haben doch damals das und das getestet. Nee, sage ich, habe ich nicht gemacht. Dann zeigen die mir den Test, steht mein Name drüber. Ich erinnere hm. mich da nicht mehr dran. Ja, ja. <lacht> Dann
0: ist das. das spricht ja jetzt nicht unbedingt für das Gerät, aber ja.
2: Nee, das <lacht> spricht nicht für mich ja. eigentlich, ja. ja. gut Aber.. <lacht> Das läuft dann einfach auch durch. Ja, ja. ja, manche Sachen laufen durch. Also in der Situation beschäftigt man sich natürlich intensiv damit. Hm. Aber nach zehn Jahren kann das sein, nach so
1: viel zig Dutzenden und Hunderten Geräten, dass ja, man das auch bald vergisst, ja. Wie sieht denn, wie sieht denn so, ein, so ein typischer Testaufbau aus? Also ich bin jetzt die Industrie, ich schicke mhm. euch jetzt ein Paket rüber, mhm. da ist jetzt ein Verstärker drin. <lacht> sitzt man dann wirklich mit, weiß ich nicht, an dem runden Tisch, äh, zehn Leute da und sie gucken sich erstmal alle den Verstärker an oder passiert das im stillen Kämmerlein? Sitzt da einer, der diesen Test dann schreibt für sich und die muss ich mir die die aber die, die je nachdem, was das
2: jetzt für ein Produkt ist, ja. kann es schon sein, wenn es von so großem allgemeinen Interesse ist, hm, dass das ja. schon mal am runden Tisch dann auch rund geht, ja. Okay, äh, ja. Zum Beispiel letztens, äh, ganz uriges Teil, hier diesen, ich erinnere mich den Namen nicht mehr richtig, äh, diesen kleinen äh, tragbaren Kassettenplayer. Ja, der wieder von wurde. Von dieser französischen Marke. Ja, ich ja? weiß gar nicht Ich hab's, ich hab's vergessen jetzt. Mh, ich Und mh, ja. äh, so. Der hat so viel Aufsehen er erregt. Ja, klar, ja. Der ging erstmal am Tisch rum. Boah, was ist das denn? Ja, ja, ja. Der Wahnsinn. Also, es muss sich nicht immer um die ultimative ja, ja. High-End-Komponente ja, 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 handeln, ja. die so ein Aufsehen erregt, sondern können auch ganz normale oder ja manchmal auch ein bisschen abseitige Dinge ja. dann eben sein. Äh, ja, das Erste, was ich mache, ich packe das Gerät natürlich aus. Ich mache mal eine schnelle Funktionsprobe. Mhm. Zum Glück. Äh, ist die Auspackqualität im Laufe der Jahre und Jahrzehnte deutlich besser hm. geworden? Mhm. Also, dass man was auspackt und das funktioniert nicht oder wichtiges funktioniert nicht, das ist so gut wie ausgeschlossen. Ja. Hm. Gibt es eigentlich gar nicht mehr. Werden Sie wahrscheinlich im Handel bestätigen, die packen ja, ja genau. packe also, auch dort also, geräte ja, aus, das heißt, ja. beziehungsweise Ihre, ihre, ihre Kunden. Ja. Ja. Und ähm, so, zweite, was ich mache, Sie werden lachen, ich phase das Gerät aus. Mhm. Das heißt, ich gucke auf welcher. Seite ja. des Netzanschlusses muss die Netzphase liegen. Ja. Wenn ich das nicht mache, brauche ich eigentlich den erst anzufangen. Wenn ich das dem ja. Zufall überlasse, ja. weil die Klangunterschiede sind teilweise so deutlich, ja. Dass das unbedingt sein muss. Hm. Und, und dann mache ich kleinen kleine Dapper
0: dran. Genau, ihr markiert es ja auch, immer. Ne? Genau, genau.
2: Ja. Und äh, wenn das Gerät dann vom Labor und Fotostudio wieder zurückkommt, in den Hörraum, dann muss ich nicht erst wieder neu das machen, hm. ähm, sondern weiß gleich Bescheid. Und oft muss ich mir das, oder meistens, oder in aller Regel höre ich mir das auch an. Es gibt ja so kleine Messgeräte. Die nutze ich teilweise auch mal, ja. aber eigentlich höre ich es mir immer an. Und es gibt auch viele Geräte mit Schaltnetzteilen, wo zum Beispiel diese Messgeräte überhaupt keine sinnvolle genau. Information ja. geben. Ja. Da muss ich mir das sowieso anhören. Oder ja. auch bei Plattenspielermotoren. Plattenspieler reagieren ganz dramatisch auf diese Netzphase. Wenn ich das auf der falschen Seite anschließe, kann es das sein, dass der Plattenspieler schlechtes Timing und keine Räumlichkeit mehr hat. Das ist eigentlich vom gesunden Menschenverstand so wie sein kann. Ne? Okay. Schwerer Teller ja, noch ja, mit sein genau leider. Ja. Ja. Also, ja. jeg jegliche Unregelmäßigkeiten ja. sind ausgeregelt, ja. theoretisch, aber ja. eben nur theoretisch. Mhm. Ja.
0: Wir haben es heute Morgen noch witzigerweise halt gemacht. Ich habe den Innovation hier stehen von Clear Audio. Und die haben ja so ein relativ einfaches, simples Steckernetzteil da dabei. Und dann haben wir ähm, von S-Booster das, das passende Nummer angeschlossen. Das, ich weiß nicht, kostet 400 Euro oder so. Und Im Verhältnis zu dem Plattenspieler, der dann irgendwie der Ausstattung vielleicht 18 kostet, ist das ja nix. Und, äh, und alle saßen hier, wir waren mit Film Filmjungs von Momofia ja. so. Und alle gucken sich an, ja krass, ja krass. Und das ist ja genau das. Und man sieht, also es ist so verrückt. Weil es ja. treibt einen Motor an und ja, ist ja, weit weg ja, so von los. der Nahe. Genau, genau. Ja, Es nicht. ist äh, schwer zu glauben, aber ja. es
2: gibt ja bei HiFi viele dieser Dinge, die schwer zu glauben sind, aber ganz einfach fortzuführen. Ja. Wie vielleicht ja, eine Glas-CD, ne? Das, ist okay. ja. das, <lacht> das ist auch, ja. ja.
0: Und dann, aber wie, wie, ähm, wie ist das dann weiter? Also dann, dann äh, geht das, äh, erstmal finde ich ja überhaupt Messlabor schon total interessant. Was, mhm. was testet ihr da? Also ihr, ihr habt ja immer die Schriebe von den Lautsprechern. Genau,
2: naja, wir messen das, was mhm. wir denken, wichtig ist. Ja. Also, beim Lautsprecher würde ich schon mal gerne sehen, wie ein Frequenzgang aussieht. Ja, auf Achse und, und so? Ja, auf Achse. Beziehungsweise messen wir dann auch 30 Grad genau. abseits der Achse, ja. damit man mal gucken kann, wie weit oder wie stark richtet der Lautsprecher, ja, genau, wie genau, stark fallen genau. die Höhen. Vor allen Dingen die Höhen fallen dann ja ab. Genau. ja. Und was auch gar nicht schlimm sein muss. Mhm. Die meisten Lautsprecher dreht man ja eh auf sich ein, etwas auf den Hörplatz. Es mhm. gibt aber auch Lautsprecher, die sind explizit dafür gemacht, gerade aufgestellt zu werden. Mhm. Und äh, dann messen wir eine Impedanz. Belastet dieser Lautsprecher den Verstärker über hm, die Gebühr? Ja, geht ja. der auf 2 Ohm runter bei 30 Hertz oder so? Ja, ja. Ja, äh, was heutzutage auch eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Klärverhalten ja. ähm, wird gemessen. Bei, Laut äh, bei Verstärkern messen wir natürlich Ausgangsleistung messen wir natürlich die Verzerrung, äh, also die Störabstände, mhm. dann das Rauschnutzverhältnis, äh, äh, Kanaltrennung, auch alles, was eben so interessant sein könnte, was? bis hin zum Gleichlauf des Lautstärkestellers. Hm. Ja, Wahnsinn. Äh, dass die Kanäle also gleich sind und all diese Dinge. Das ist natürlich für uns wichtig zu wissen, es ist auch für den Leser wichtig zu wissen. Ja. Und über die reine Information hinaus ist das für uns eigentlich der Indikator, dass es sich um ein, ja, wie soll ich mal sagen, seriöses technisches hm. Produkt handelt.
1: Hm. Ja? Ich. Denn, denn ja. ich,
2: es gibt ja auch Haifi-Magazine, die haben keine Messtechnik ja. und kommen damit auch klar und machen das jetzt also nur rein subjektiv, hm. was ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht schlimm finde. Aber den fehlt eben dieser Teil. Hm. Und wenn da irgendeine
1: Röhrenvorstufe
2: ja. oder Röhrenendstufe hm. durchläuft bei denen und ich lese mir den Test durch und das, übrig, das übliche Gejubel und dann haben wir das Ding vielleicht auch mal im Test hm. und dann sehe ich mir das Klirrverhalten an ja. Ja. und sehe, dass das ein Klirrgenerator ist. Hm. So, äh, ja, <lacht> ne? dann, <lacht> dann würde man ja schon, dann hält man sich halt ein bisschen zurück ja, oder genau. man interpretiert ja. diese Dinge. Ja genau. <lacht> Äh, denn äh, dann ist das zwar vielleicht immer noch ein seriöses technisches Produkt, aber eben doch
0: eins mit Geschmäckle. Aber wie und ist mit dem eigenen Ablauf? Ton. Also ist das, ist das jetzt so, dass sie von mir aus, die, die Messergebnisse kommen parallel zu ihrem Hören? Oder haben sie beim Hören in der Regel die Messergebnisse schon? oder? Teils, teils. Okay. Also das ist ganz unterschiedlich.
2: Ja. Ähm, es gibt einen Messplan. Mhm. Die Geräte werden dann praktisch äh, abgearbeitet von mhm. dem Messlabor in einer gewissen Reihenfolge. Und es kann sein, dass ich vorher schon gehört habe, bevor ja. die das überhaupt messen. Es gibt ja auch Produkte, da weiß ich vorher, wie die Messungen aussehen. Ja, gut. Weil die sie vorhin den Namen Akkuface sagten. Ja, da weißt du, das passt. Ja. <lacht> Da, hm. da passiert nichts. Ja? Hm, äh, hm. Oder das Gerät ist defekt. Ja. Aber passiert bei akku auch nicht, also ja. es, es passiert nichts. So, jetzt als Beispiel nur. Es ja, ja. ähm, gibt natürlich auch andere hervorragende Marken, wo man Klar. schon weiß, äh, da hat man dann beim Verzerrungsverhalten zwei Nullen hinterm Komma hm. und die Störabstände hm. sind hoch und die Kanaltrennung ist effektiv. Aber trotzdem finde ich es wichtig, das zu machen. Hm. Kostet auch einen Haufen Geld, das zu machen. Genau. Und, und schwarz-rote äh,
0: Messgerät ja, also so Messgeräte Mikrofone. müssen ja, angeschafft und ja. unterhalten
2: werden. Ja. Personal muss ja, ja. Äh, dafür da
1: sein. Das kostet alles einen Haufen Geld. Ja. Aber ich finde es wichtig. Passiert ja. das denn, dass man dann so, ich sag mal salopp, so als werkführendes Erzeugnis der Industrie missbraucht wird als ausgelagerter Messplatz, wo man sagt, okay, wir schicken mal hin. Also Eigentlich, mal gucken. Nicht. Nee.
2: Eigentlich nicht. Also es mag in Einzelfällen mal so sein, aber äh, die Firmen messen ja selber auch. Mhm. Also seriöse Firmen, große Firmen haben eigene Messlabore, die wissen, was ihre Dinger da mhm. tun. Ja. Äh, es mag mal irgendwie sein, dass mal von einem Bastler da irgendwas kommt, aber dass solche Produkte in den Test kommen, ist ja eh die Ausnahme. Mhm. Mhm. Wir sagen immer, ein Produkt, oder sagen wir andersrum, dass ein exklusives Produkt nicht an jeder Ecke steht, das ist vollkommen klar. Aber wenn ich für ein, irgendein Produkt 500 oder 800 Kilometer durch die Republik fahren muss, mm. dann ist das nichts für uns. Mm. Stereo ist ein großes hi magazin ja, ja, also die ja, Dinge, ja. die man hier bei uns sieht, ja, äh, ja da fährt man vielleicht mal 100 <lacht> Kilometer im Extremfall oder vielleicht auch mal 200, wenn man auf irgendwas besonders ganz ja. scharf ist. Mm. Aber das muss schon eine gewisse Verbreitung, eine gewisse Logistik haben. Mm. Ja. Sonst ist das für uns
0: nichts. Ja, auf irgendeinen vernünftigen Ansatz. Ja, also, ja. dass du das auch da Ich das sind da virtuelle liest.
2: Produkte. Ja, genau. Die gibt es zwar, ja, steht ja, vor mir, ja. aber das ist auch nur einer von zwei. Und der zweite steht beim Hersteller, ja. ja genau. Ja, 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 genau. Ja. <lacht> Lucky ja. Punch. Ja. Genau. Also eigentlich gibt es sie dann nicht, ja.
0: <lacht> gibt es da irgendwie persönliche Vorlieben? Ich meine, zu marken, ja, man hat ja auch einen eigenen Klang. Also man hat ja auch irgendwie, man muss ja theoretisch dann natürlich versuchen, so, so ich weiß nicht, ich stelle mir das schwierig vor, mhm. man muss ja theoretisch, wenn man da Prozente nach reinschreibt, muss man ja äh, total, ähm, ja, wie sagt man, neutral sein, aber auf der anderen ja. Seite hat man ja irgendwie eine Verbindung zu manchen Produkten, weil die seit Jahrzehnten am Markt sind oder weil man die persönlich den Ton einfach gerne hat. Es gibt ja auch subjektive
2: ja, gibt es äh, durchaus. Themen. und Gibt es durchaus, aber eigentlich, wenn eine Komponente absolut gesehen richtig gut klingt, ja. dann gefällt die mir auch. Hm. Es mag sein, dass ich ein bisschen mehr in die eine oder andere Richtung tendiere ja. vom persönlichen Geschmack her, bin aber durchaus in der Lage, also hohe Qualität anzuerkennen. Mhm. Ja? Mhm. Und es gibt dann eben, ja, vielleicht Geräte oder Komponenten oder Lautsprecher, die ein bisschen mehr auf die Tonalität gehen oder ein bisschen mehr auf die extreme Räumlichkeit ja. oder extrem nach vorne spielen, ja, genau. also auf Dynamik, mhm. ja. auf Punch setzen. und Aber man erkennt, äh, ja, wie soll ich mal sagen, das macht wahrscheinlich auch die Routine und die Übung, man erkennt einfach das Qualitätsniveau.
0: Mhm. Ja. Ja. Finde ich das auch stimmt, ein interessantes ja. Ding. Ne? Also ich finde, manchmal ist einem irgendwie während des Hörens klar, dass das jetzt eher eine... Also dass das Qualitätsniveau von mir aus ähnlich ist, aber die Geschmackssache dann nur noch zum Tragen kommt. Also du merkst ja bei einigen Produkten einfach... Ja. Äh, heute Morgen nochmal, also als wir die Plattenspiele aufgestellt haben, und wenn ich den SL1000 gegen den Strato zum Beispiel explizit, die beiden Modelle, fand ich die sehr unterschiedlich, aber du kannst dich mhm. jetzt, gut, verschiedene Systeme und so, aber du kannst, wir hatten jetzt halt ein paar Leute da und die haben alle gesagt, boah, finde ich schwer, also zu sagen, mhm. was mir besser gefällt. Der eine ist vielleicht mehr das Glas Rotwein der andere ist vielleicht ein bisschen spritziger, aber es ist beides irgendwie in ich sich. Ich kenne auch
2: beide Plattenspiele, ich ja. kenne die sogar mit identischen Tonabnehmern Geil. und die haben auch
1: sicherlich ein bisschen anderen Touch, ja, genau.
2: aber die spielen schon auf Augenhöhe Ne? Ja. so ja. Ja.
1: auch so räumliche Darstellungen, so war irgendwie ganz interessant die Ruhe die haben beide an sich ich finde das immer faszinierend dass sich aber auch noch der eigene Geschmack verändert also auch im Laufe der Zeit also mal fängt es auf der einen Seite nicht so völlig konträr dass man sagt das ist jetzt was ganz anderes als vor zehn Jahren aber die Richtung verändert sich man 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 merkt auch dass man immer weiter wenn man intensiv hört einfach sein Gehör fokussierter einsetzen kann, als Routinierter. Äh, ne? ja. genau.
2: Das stelle ich oft fest, also wenn ja. ich äh, ja, mit HiFi-Fans umgehe und wenn wir zum Beispiel auch irgendwas anhören, auch, es kommt ja durchaus vor, dass wir auch zusammen irgendwas hören, mhm. zum ersten Mal, ja. ja, einer bringt irgendwas mit oder einer hat irgendwas in der Tasche oder ich weiß nicht was und dann bin ich sofort in der Lage eigentlich zu sagen, das ist jetzt so mhm. und so und so. Und äh, wo andere vielleicht ein bisschen mehr Routine auch bräuchten oder länger ja. hören müssen. Äh, ich sage immer, wenn die erste Wellenfront kommt vom Lautsprecher mhm. und das Gehirn trrrt, wirft das Raster drüber, mhm. weiß man eigentlich sofort was passiert oder es passiert nichts. So oder nicht. Ganz komisch, gell? Also äh, ich, jetzt, ich ja. nach einer halben Sekunde oder ja. einer Sekunde weiß ja. ich eigentlich, wie was klingt. Ja. Und wenn ich dann noch Musik habe, die ich zum Beispiel immer einsetze genau. bei Workshops. ist jetzt blöd gesagt, dass man Musik einsetzt, aber natürlich ist das dann auch ein Hilfsmittel. Ja. Und dass man Musik hat, die man gut kennt, die man über zig Anlagen schon mhm. gehört hat und von der man genau weiß, oder sich zumindest vorstellt, äh, wie das zu klingen hat, ja. äh, dann ist das sofort klar? Dann kannst du ja.
0: auch direkt beurteilen, weil du weißt einfach, wie es also wie es schon war in der räumlichen Darstellung hm, oder so genau. gerade, ja, ob es eben wie sie sagen nach vorne geht, nach hinten geht, also räumlich ja. gesehen oder ja. über die Speaker hinaus, links rechts, das sind so Dinger. Ja, ich habe mal was Witziges gesagt irgendwann, als Sie hier waren, äh, letztes Mal vorletztes Mal ähm, fand ich interessant, äh, dass ich glaube da ging es darum, dass man Elektronik an Lautsprechern vergleicht, von wegen, dass ähm, das quasi eine Eigenschaft der Elektronik immer gleich ist, also wenn ich jetzt, also wenn ich ein Warmspiel, also von mir ist ein Warmspiel ein Verstärker, jetzt mal irgendwie blöd gesagt, ähm, und nehme einen anderen Lautsprecher, dann ist das immer noch ein Warmspiel ein Verstärker, mhm. also die Eigenschaft der Elektronik ändert sich nicht in mhm. der Kombination mit dem Lautsprecher und das fand ich einen super interessanten Satz, weil das stimmt, ich sehe das genauso, nur äh, das ist so gefühlt etwas, was viele Kunden oder Menschen, die sich zuerst damit beschäftigen, erst irgendwie erkennen müssen, mhm. weil oft ist ja dieses Gerücht, ich habe aber den Lautsprecher und dann verhält sich vielleicht der Verstärker und der Verstärker anders. An die
1: Verstärkerklang hört man und sieht man ja immer okay. wieder. Ne? Also es gibt vielleicht aufgrund
2: andere elektrische Eigenschaften, vielleicht bessere Paarung dann, wenn yeah, man sagt, mm, äh, genau. wenn ich jetzt hier so einen großen Lautsprecher habe mit drei Tieftönern und vielleicht mäßigem Wirkungsgrad, mm. dann würde ich vielleicht irgendeinen Verstärker der 130 Watt hat, nicht unbedingt daran betreiben. Genau, der so. hört sich dann mm. auch besser an an einem Lautsprecher, den mm. er einfach einfacher führen kann. Ja. Aber ich glaube schon, dass diese Fingerabdrücke sozusagen, diese audiophilen Fingerabdrücke von den Herstellern, dass die sich überall durchsetzen, ja. dass ja. die überall durchschimmern. Ja. Ein Akkufest klingt immer wie ein ja, ja? ja. ja. Überall. Ja. Oder ein MBL klingt wie ein MBL, und weil ja. das hier nun gerade steht. Ja. Ähm, und das gilt für andere Marken ganz genauso. Es gibt ja auch diese Diskussion mit den Kabeln. Ja? Ja. Dass man also unterschiedlich, dass, dass Kabel sich vielleicht in unterschiedlichen Ketten unterschiedlich verhalten, ja. habe ich niemals feststellen können. Ja. Äh, ein Phonosophie-Kabel ist immer Farbig, kompakt, nach vorne spielen, dynamisch. Ein Straightwire klingt immer fein aufgelöst und äh, äh, schnell und mhm. äh, ja, also filigran ja und also selbst bei den Kabelprodukten mhm. kann ich eigentlich zu jedem Produkt sagen, wie das sich grundsätzlich anhört. Mhm. Und dann ist das eigentlich auch so, und das ist dann auch in jeder Kette so, dass das mal in die eine oder andere Kette besser genau. passt. Ja, genau. Das ja, ist eine andere ja, Sache. Genau. Genau. Das ja. finde ich genau. bei
0: Kabeln genau. immer auch irgendwie am schwierigsten, so für mich persönlich. Also, ja, Schuniata zum Beispiel, ich finde Schuniata, das weiß man, Also mhm. wenn man die paar Mal, mhm. mal gehört, merkt man irgendwie auch bei Stromkoppeln, wie die Schuniata-Dinger so ticken, oder die Audi Quest wieder anders und so. Aber, aber wie es sich nachher in einer Kette in dem Raum mit der Kombination verhält, finde ich dann immer schwierig zu sagen, was mir besser gefallen wird, so. Natürlich also, tue ich mich verkabeln, witzigerweise am schwierigsten von allem, <lacht> ja, auch wenn die Tendenzen irgendwie so sind.
2: Naja, und viele Leute sagen ja, ich möchte, oder sagen ich, was kann ich tun, um meine Anlage ein bisschen mehr in diese oder jene Richtung ja, genau. zu hm. lassen? Ja? Ja. Oder wie kann ich meine Anlage verbessern? Und dann sage ich, was fehlt Ihnen denn? Hm. Oder sagen, ja, könnte ein bisschen räumlicher sein oder könnte ein bisschen frischer sein oder könnte ein bisschen dynamischer sein. Und dann sage ich, probieren Sie doch mal das und das Kabel. Mhm. Und dann kommt das relativ häufig vor, dass Leute sich hinterher melden und sagen, habe ich mal probiert, super Tipp gewesen. Mhm. Ja. Bringt die Anlage tatsächlich in diese Richtung.
1: Ja.
0: Das ist ja so ein bisschen auch jetzt der Punkt Leserbriefe. Ne? Ich, ich habe die immer super gerne. Ja. Also diese Leserbriefe zu lesen, weil da sind oft ähm, auch, finde ich, beeindruckend technische Fragen. Mhm die auch super fundiert beantwortet werden. Also das, das finde ich schon einen großen Punkt von der, von der Fachpresse, wenn du mhm. wenn du merkst, dass, dass alleine so die Tests, da sind ja trotz alledem bei Verstärkern zum Beispiel, auch oft ähm, Teile drin, die einfach technisch schwere Kost sind, die man erstmal lesen können muss, mhm. also verstehen mhm. können muss. Das ist ja jetzt ist ja kein Roman, sondern das ist auch teilweise mhm. wirklich äh, also richtig fundiert in dem Bereich, nicht nur mhm. ne, was den Ton angeht.
2: Ja, das äh ja, also so ganz detaillierte technische Fragen sind manchmal auch unbeliebt bei uns. Ja? Klar. Ja. Weil man sich dann selber nochmal an irgendwelche Dinge ja, muss, ja. einarbeiten ja, muss. Ja, ja, ja. Zum Glück haben wir ein relativ weites Spektrum an Spezialisten. Ja, ja. Also wenn irgendwie die Kollegen, die sich da mit Streaming auskennen oder so, und wenn die also so eine explizite Phonofrage kriegen zur Anpassung eines mc tonabnehmers dann kommen die natürlich auf mich zu, klar. Ja. Oder ja. wenn ich irgendwas kriege, was zum Beispiel mit, ja früher war es Broadcasting oder auch irgendwie, weiß ich nicht, MP3 zu tun hat oder dem derzeitigen Status von Digitalradio. Und dann frage ich Uli fort ja. der weiß das. Ja? ja Und der hat das drauf und so verteilen wir uns dann die Sachen. Also letztendlich kommt es hin. Teamwork. Niemand Teamwork, muss ja. immer alles wissen.
1: Ja. Schaltet man denn noch Spaß, abends Musik zu hören? Also ist die Affinität des, des jungen Matthias Böde aus den Ende der 60er-Jahren... Ende der 70er, dem, äh, in, der 70er. 70er Entschuldigung. Manche bin ich bin nicht älter, als ich bin. <lacht> Ende der 70er, ja. Wir piepsen das raus. Ist genau, ja.
2: Nein,
1: wieso? Ist sie ist noch da geblieben oder ist da irgendwie so eine, so eine Müdigkeit zu erkennen? dass Ich, ich habe ja so viel in der Redaktion, so viel gemessen und getan und ich kann mich abends eigentlich gar nicht mehr so hinsetzen und nochmal... Äh da ist
2: was dran. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich abends nichts mehr hören will. Ja. Und das liegt nicht daran, dass ich eine schlechte Anlage hätte, ja. sondern ich habe einfach genug gehört. ja, ja. Äh, Über den Tag und dieses und jenes... Ähm, andererseits höre ich mich teilweise richtig fest okay dann habe ich weiß ich nicht samstagmorgens irgendwas im Haushalt getan Nein. und dann äh, die Anlage läuft und dann ja, lege ich mir dies und jenes auf und sage ich Mensch jetzt musst du das nochmal hören oh die Anlage klingt wieder super mhm. ja. so und äh, dann das noch und dann das noch und eigentlich wollte ich in die Stadt fahren irgendwas einkaufen wollte nach Kölnhof fahren oder ich weiß ich ja, und das wollte ich vielleicht um elf. Ja. Und um halb vier sitze ich da immer noch. Ja? Und habe mich ja. irgendwie festgehört. Krass, ja, und dann muss ich mir überlegen, lohnt es sich noch? Oder ja. lasse ich das jetzt ja, komm, sein? Komm, ich höre doch bis ne? mit ja. ja. also das kann passieren.
0: Wie hört er Matthias Böde? Welche Quelle nutzen Sie am liebsten? Also Platte oder Streaming oder CD? oder, oder Also Streaming tue
2: ich privat überhaupt nicht. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht genau, wieso, aber ich habe auch relativ spät erst mir ein eigenes Internet da angeschafft, weil mhm. die Sachen, die ich im Internet machen musste, habe ich im Büro gemacht ja. und, äh, wenn ich mir mal einen Flug buchen musste, dann habe ich das auch mal während der Abendzeit dann dort gemacht oder ja. irgendwas. So, das, und, und da irgendwie so einen blinkenden Router rumstehen zu haben und Switches <lacht> und LAN-Kabel mir durchs Wohnzimmer zu legen. Also irgendwie war ich da nicht so affin, ja. obwohl wir durch eine Kooperation mit COBUSE. Ja. Also so ein COBUSE-Account haben, den ich ja. auch nutzen kann. Ja. Ja. Äh, aber fix mich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> fix mich irgendwie nicht an. Ja. Hm. Nicht, dass sie denken, ich, denke, ich äh, rauche. Also ich bin, habe eine Erkältung gehabt. Gut, dass wir das nicht vor einer Woche gemacht okay. haben. Hätte ich Ihnen hier die... Den Podcast <lacht> äh, äh, das hat ganz... Ganz genau. So, aber müssen. ich höre. Gerne Schallplatten, ja. Ja. absolut. Ich habe eine große Plattensammlung, ich habe einen tollen Plattenspieler zu Hause stehen. Ich probiere auch gerne neue Turnabnehmer aus. Ich ja, habe ja, auch mal Plattenspieler zwei Arme drauf. Ich kann also hin und her wechseln. Das finde ich nach wie vor faszinierend. Ich habe auch einen sehr guten CD-Spieler. Ich höre auch gerne CDs. Schön. Also ich bin jetzt nicht der ich bin zwar in der Redaktion derjenige, der sich ganz viel mit Analogtechnik, Plattenspielern, und so weiter beschäftigt. Ich betreue ja. auch die Vinyl-Doppelseite, hm. also was ah. es gibt, so an Schallplatten. Okay. Bei uns hinten im Musikteil, da schreibe ich nicht alles selbst, aber die betreue ich zumindest, habe da ein Auge drauf, dass da mal genügend interessante Sachen da sind und so weiter. So, aber ich mache daraus jetzt... Ja, aus meinem Herzen keine Mördergrube, also ich höre auch gern CDs oder ja. hochwertige digitale Quellen. Wir haben ja heute Abend hier zum Beispiel für, den, für die Vorführungen MP3100 von T&R stehen. Ich habe auch ja. Sticks dabei, ja, da kann gut. ich direkt 24 Bit 192 Keywords-Files ja. ziehen, zum Beispiel jetzt ja PCM-Files. Und äh, also das Klangniveau von solchen Sachen, mhm. muss ich sagen, ist... Äh, absolut überwältigend teilweise hm. ja wo äh, man ja. sagt boah der Wahnsinn hm. und ich bin also kein Digitalfan ganz im hm. ganz im Gegenteil
0: einfach kulturell so gewachsen quasi also ja ist hm. einfach so ganz ja, genau mit Platte Spaß. aufgewachsen ich ja. glaube
2: sogar dass vielen Leuten auch äh, gerade älteren haifi Fans die Platte immer noch so am Herzen liegt weil das auch das ja, die klangliche Struktur ist, die mhm. sie veränderlicht haben, mit der sie aufgewachsen sind. Das, das Denn jedes technische Medium ja. klingt ja auch anders. Genau. Rundfunk klingt anders als Schallplatte. Mhm. Schallplatte klingt anders als CD. CD klingt anders als Streaming. Streaming klingt anders als Tonband mhm. und mhm. so weiter
1: und so fort. Ja? jedes ja. hat seinen eigenen Touch. Die, diese prägenden Momente in der ja. frühkindlichen Zeit, mit dem man aufgewachsen ist. Zum ja, Beispiel ist, oder als Jugendlicher. Und vielleicht
2: kriegen wir ja irgendwann noch ein CD-Revival. CD weiß man ja nicht. Ich immer.
0: Man weiß es nicht. Aber vielleicht
2: kommen dann irgendwelche Leute und sagen: Oh, wie war das mit der CD damals ja, ja. so schön?
1: Habe Hab ich so verdammt. Und man
2: <lacht> kann ja auch, das muss ich jetzt mal sagen, mit CD. Ganz viel machen klanglich. Ach. Einige der besten Aufnahmen, die ich habe, habe ich auf CD. Ja, ja. Oder gerade wenn ich jetzt so, ich bin großer Modern Jazz Fan, wenn ich also so aktuelle ECM-Produktionen höre, ja. hm. wie schwebend und leicht ja. und differenziert und vielschichtig schattiert die sind, da würde man sagen, wenn man es einfach nur hört, das muss ein hochbit sein. Hm. Nee, das ist eine ganz Nix. normale CD. Ja. Das geht. Das Natürlich Handwerk. hat man mit der Hochbit-Technik mehr Möglichkeiten. Ja. Aber äh, ob das immer so ausgenutzt wird, ja. ist eben die ja, andere genau. Sache. Ja,
0: ich finde, das ist, so. das ist krankt eher immer noch daran, dass hm. nicht mal die CD äh, im, also im, im Durchschnitt ausgenutzt hm. wird. Und dass es eine handwerkliche Kunst ist, diese diese hochwertigen Aufnahmen einfach hm. selbst in 16 zu Bit einfach mal ordentlich ne? zu machen. Ja, genau. und daran genau. krankt es ja und dann hilft dir ja, wenn, wenn das nicht stimmt, hilft dir ja die 192 gar nichts. Also genau so, so ist so. es. Wenn's ja. vorne stimmt, Irgendeine miese dann Aufnahme
2: dann, in 192 Kilohertz ist, äh, ja, auch kannst auch 192
0: Kilo Bit der B3
1: Das ist auch 192 drin. Genau. Ja, das halt keinen Spaß. <lacht> ja, ich stelle ja. die Frage immer gerne, wissen Sie noch, was Ihre erste LP war? Ja, oh. das weiß ich ganz genau.
2: Die höre ich auch heute noch sehr gerne. Okay. Eine ganz tolle Platte das war die Novella von Renaissance. Renaissance ist eine britische Band. Mhm. Ich weiß gar nicht, würde man vielleicht so Folk-Rock oder Folk-Pop, vielleicht sogar ein bisschen Prok-Rock nennen. Ähm, ja. Und äh, die hatten eine Frontfrau, Annie Haslund, glaube ich, hieß die, mit einer Glockenreinen engelsgleichen Stimme. Und und äh, ja, da habe ich mir dieses Novella-Album damals gekauft. Und das ist eine ganz tolle Aufnahme, ganz yeah. tolle Musik, ganz tolle Platte. Ich bin ganz großer Renaissance-Fan. Okay. Äh, Tipp an die Leute, müsst ihr mal bei YouTube gucken und nein, 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 äh, ja. Ja. mal wählen, äh, Carpet of the Sun heißt der Song und da steigt sie richtig hoch. Da fällt ihr
0: tot um, Leute. <lacht> okay. Okay. Womit ja. wir im Prinzip bei der Musik werden, oder? Wenn, wir, hier schon schon so, wenn wir so Musik. Eine äh, äh, letzte Frage dann aber noch hier zur Musik. Wie, wie also ich meine, das muss so ein Riesenaufwand sein, diese Musiktipps da reinzuballern. Also wenn, wenn Sie jetzt äh, quasi äh, Kopf von dieser Vinyl-Thematik äh, äh, dann sind, aber äh, wie findet man dich? meine, gerade bei Vinyl, ne, musst du ja die Alben erstmal finden. Also beim Streaming wäre es ja noch einfach. Man muss ja ein paar Stunden hinsetzen und, und mit Mus dazu. Naja,
2: es gibt bei Vinyl gibt es Übersichten, was in nächster Zeit kommt. Ja, okay. Das ist schon viel mehr, als wir dort überhaupt verarbeiten können. Okay. Aber bei Stereo gehe ich immer davon aus dass die Leute sich nicht nur für Musik interessieren, ja, ja. sondern dass sie eben auch HIFI-Fans sind. Das heißt, okay. die suchen spezielle Aufnahmen, die suchen spezielle Platten oder CDs. Und äh, das heißt, da suche ich dann natürlich, da habe ich so meine paar Ansprechpartner, hm? zum Beispiel die Firma Sivik ja, in Bremen oben, Klar. die sich ja mittlerweile zum zu Europas größten Vertrieb und Verteiler für Audiophiles Vinyl oder... CDs Ach, ja. und SACDs okay. und diese Dinge gemausert hat, ja, hey. äh, die haben also immer eine Menge Tipps mhm. oder auch, äh, andere. ich will das jetzt keine vergessen, da gibt es ja eine Menge, Da Capo Records in Fürth zum Beispiel, mhm. ja, äh, und so, dann rufe ich da auch mal an und ja. wenn ich nicht genug habe, viele Leute schicken mir auch automatisch schon was rein, äh, so dass ich dann mal gucke und naja, ja, so ein Geben und Nehmen ist mhm. das und dann mhm. wird die Rubrik voll. Da sind vielleicht so sechs bis acht veröffentlichen pro Monat drin. Das ist also übersichtlich. Das sind jetzt keine Riesendinger. Ansonsten haben wir ja einen richtigen Musikteil, ja. wo auch Musikredakteure dann eben sind und freie Mitarbeiter, die dann ja. eben die neuen CDs und so weiter sich anhören und dort besprechen in den verschiedenen Bereichen Pop und Jazz und Klassik mhm. und naja. Jedenfalls, damit habe ich nichts zu, nichts zu tun. Okay. Das hm. kann sein, dass ich da auch mal was mache, dass mir irgendwas in die Hand fällt, eine ja. ganz tolle CD, wo ich dann Bescheid sage und sage, hier, gib mir mal eine halbe ja, Spalte ja. da im nächsten Heft, <lacht> möchte ich das Ding mal reintun ja. äh, als Tipp für die Leute. Aber das ist die Ausnahme.
0: Ja. Okay.
1: Eine Sache habe ich noch, und zwar, als ich gestern bei euch auf der ähm, Stereo-Seite war, habe ich gesehen, es gibt äh, auch bei euch einen Podcast, Obligato heißt er. Ja, der. das ist ganz und neu. Das fand ich ja ganz spannend.
2: Ähm, gibt es jetzt die zweite Folge, ist schon gut angekommen, ist ja. tatsächlich ein Musikpodcast. podcast ja. Ist kein HiFi-Podcast in dem Sinne, ja. wie man das vielleicht von uns erwarten würde, aber warum nicht, so zur Abrundung.
0: Ja. Ich, das, äh, dran, ich würde mal reinhören, ich habe äh, noch eben erst davon erfahren, Jetzt ja. wusste es gar nicht. Ja. Cool, oh, super. Also,
2: er freut sich jetzt schon, großer Beliebtheit glaube ich. Dann ja. habe ich mir sagen können. Danach das
0: noch, noch große, mehr. <lacht> große Fan-Style. <Hoffentlich>, ja. <lacht> Kommen wir zur Musik? Schön. Ja, dann sind, sind wir, wir am Ende. Genau. Ich meine, jetzt haben wir schon so viele Musiktipps gehört, aber ähm, einen müssen jetzt, sie noch Genau, haben. jetzt äh, ein Musiktipp.
1: All-Time-Favorite <lacht> von
2: Ihnen. Ja. <lacht> All-Time-Favorite. <lacht> Gibt es <da lacht> natürlich eine denn? ganze Menge. Also, auch wenn man mich jetzt für sentimental hält, aber <lacht> Mein absoluter Lieblingssong, wenn ich wirklich einen sagen müsste, was ja. natürlich immer Quatsch ist, ja, ja, weiß das ja, ja. Nicht? Dann vielleicht die Beach Boys, Caroline No. Caroline No finde ich absolut ja. grandios. Cool. Auch in verschiedenen
0: Versionen. Ich wusste äh, gar nicht, dass der von den Beach Boys ist, weil ich kenne dieses, also Carol Noe gibt's ja Caroline No gibt es ja auch. Caroline No gibt es eine
2: Band. Eine Band, genau. Äh, aus Würzburg. Ja. Ist das ist aber ganz was anderes. Ist Hat nicht damit nichts zu tun. Okay. nein. nein. Und, ähm, und äh, das war ja damals auf dem Pet Sounds Album. Ja, war das ne? mega? Die von ja, ein der mega Song. und ja. äh, Ich habe äh, in, in verschiedensten Versionen und äh, Brian Wilson damals live im Roxy ja auch nochmal mhm. live gemacht. Übrigens auch ein ganz tolles Ding, die Doppel-CD von Brian Wilson live okay. at the Roxy. <lacht> und wenn es nur um einen Musiktipp vielleicht für die Haifi-Fans auch noch geht, äh, es gibt auf unserer stereo CD6 gibt es ähm, einen Song Maria Piel, eine Schwedin, Malvina heißt das Ding. Mhm. Und das höre ich immer. Bei jedem Test. Nee. Und da hat ja. man schön tiefen rollenden Bass. Ja. Darüber diese etwas brüchige, raue, nordische Stimme. Mhm. Äh, dahinter hängen dunkle Synthesizer-Wolken wie Gewitternebel so ungefähr, <lacht> ja, Gewitterschwaden. Und wenn ich das höre, weiß ich sofort, was eine Anlage oder was eine Komponente macht. Ja. Und ich ja. habe das schon 10.000 Mal über 100.000 Anlagen gehört, gefühlt. ja äh, Und ich kann das aber immer noch hören, weil das wirklich ein toller Song ist. Und ich weiß, wenn ich ihn auf Workshops spiele oder sonstigen Dingen, ähm, dann äh, sagen sofort fünf Leute, oh, was ist das, das muss ich ja, haben. Ja, muss ich, ja. muss ich haben. Ja. Vielleicht noch ein Tipp in eigener Sache, wenn ich ganz kurz darf. Ja. Ähm, ich, hab ja, ich, mach, ich betreue ja bei Stereo auch die Musikproduktion. Das ja. heißt, ich habe im Laufe der Jahre und Jahrzehnte neun Hörtest-CDs gemacht. Ich habe... Äh, verschiedene Hörtest-Editionen gemacht, wo mhm. es Schallplatte, Hybrid-SACD, ja, ja. DVD-ROM in einer Packung gab, für den optimalen Vergleich, ja, mhm. also für den Test-Overkill in der heimischen Anlage. <lacht> dann habe ich äh, noch als Besonderheiten gemacht, zum Beispiel diese Phono-Festivals, ja. die Stereo-Phono-Festivals, Hybrid-SACD und DVD-ROM mit hochbit in einer kleinen äh, Box drin, wo eben die Musik von Plattenspielern kommt und zugespielt wurde, weil irgendwo, wenn ein Plattenspieler steht, nicht, sagen die Leute, oh, mach mal an, will ich mal hören. Mhm. So, und da hat man dann eben die Gelegenheit, sich äh, virtuell diese Plattenspieler über Hybrid-SACD oder Hope-Wit-Files eben in die an eigene Anlage reinzustellen. Ja. Mit toller Musik, mit aktuellen Songs. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen Werbung mache. Nein, das aber es ist, ist einfach toll. Und jeder, der das ja. hat, liebt es. Ja. Ähm, ob, aber auch mit Stücken aus der audiophilen Historie, die viele Leute gar nicht mehr kennen. Ich behaupte mal, jeder muss wissen, was Tiden Baragor von Therese Giel gewesen ist, ja, der in siebter Jahr in dem Haife-Studio gelaufen ist. Da bin
0: ich raus, aber. Der Spiel
2: guckt ja schon wieder. Und dann
1: können wir das an. also
2: ist so eine Mischung. Aber worauf ich raus will, ich bin gerade tatsächlich wieder dabei, was zu machen. Also ich habe drei phono festivals gemacht. Also das erste erschienen, das war glaube ich 2015, ja. hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Und Leute haben gesagt: Boah, das ist ja toll, das ist ja Wahnsinn. Können wir nicht noch eins haben? Nee, sage ich, könnt ihr nicht, sag ich, das macht so viel Arbeit, hm. weil die Plattenspieler müssen aufgebaut werden, die müssen aufgenommen ja, werden, die Musik muss ausgesucht werden, mhm. Texte müssen geschrieben werden, Das ist ein 36-seitiges Booklet drin, also ist unglaublich aufwendig. Äh, aber ich habe ein zweites gemacht, ich habe sogar noch ein drittes gemacht und das waren jetzt 47 Plattenspieler insgesamt und okay. ich, jetzt habe ich die Nase voll. Äh, <lacht> aber was ich jetzt mache, ist im selben Stil wie die Phono-Festivals das Stereo-Festival der Master-Tapes. Oh,
0: okay, das heißt, ja. die
2: Musik kommt von der Bandmaschine. ja. Okay. Ich bin vor ein paar Wochen in Lausanne gewesen, am Genfer See, bei Nagra. Habe mhm. mir eine Nagra 4S geholt, in Topzustand. zustand Geht hab, schlimmer, ne? Habe auch Uli Apel nochmal drüber gejagt, also der nochmal eine Messung gemacht hat. Gesagt, Nagra 4S in Topzustand. Die Maschine ist 40 Jahre alt oder so, aber halt eine also, Legende. Ja. Und ja. mit der werden die ganzen Aufnahmen gemacht oder sind schon jetzt im Kasten. Ich mhm. bin gerade dabei, das Projekt abzuschließen. Und das wird dieses Jahr hoffentlich noch erscheinen. Also ich hoffe, dass es so zweite Novemberhälfte, spätestens Anfang Dezember verfügbar ist. Das Nadelöhr ist die Druckerei, weil es ein sehr aufwendiges Booklet und Hardcover-Booklet äh, mhm, ja. und so weiter ist. Ja, das muss ich jetzt noch loswerden. Stark. Ja, super. Wir freuen wir uns
1: drauf. Christian. Perfekt. Ähm, ja, ich habe Dominique viel Semé mitgebracht. Ja. Ähm, hatte ich vor, keine Ahnung, einem halben Jahr bestimmt, glaube ich, schon ja. mal den, äh, aber äh, von ihrem damaligen Song äh, Album und äh, der Song, den ich mitgebracht habe, ist My Mind at Ease. Und das Album Our Roots Run Deep. Das ist ein ganz neues
0: Album, was das Quatsch gekommen ist, ja. Echt? Ja. ja. Ich habe oh, lecker oh Mio, ey, hab ich nicht gesehen.
1: Und also jetzt tatsächlich nicht, wie das jetzt mittlerweile so umwok ist bei den Künstlern. Äh, ein Album, ja. äh, ein Titel und dann mache ich eine Single-Auskopplung und dann finde nee, ich, ganz da, nee, da sind echt Dann müssten wir schnell sein die. mit den Platten. Die sind ja immer
0: ausverkauft, die Dinger, ne? Also ja, das ja. letzte Album, ich ja, ja, äh, ja. weiß nicht, wie es heißt, come to me oder so. Das hat zumindest drauf, ja. um, Cool. Stark. Ja. Ich habe auch ein, ich habe äh, phänomenal gutes Album, glaube dabei. Ähm, Joshua Redman mhm. hat ein neues Album gemacht. Äh, Tenorsaxophonist halt? Ja, Tenorsaxophonist <lacht> äh, und ähm, Where Are We? Und äh, singen tut er drauf, Gabriel Cavassa, wenn ich sie so richtig ausspreche. Und äh, mir persönlich, Track 5 müsste es sein, By the Time I Get to Phoenix. Äh, äh, wahnsinnig gut. Du am Anfang direkt ins Rohr rein. Die Platte, ich habe die Platte jetzt ja, Doppel-LP, genau. ja. Pressung, Made in Germany, stand extra das drauf. Das hat mich auch gewundert, ja. Eine wahnsinnig gute Pressung. Hab die gestern Abend so um halb elf noch aufgelegt und wirklich ganz begeistert. Also cool. selten so eine, also ohne Knacksen, ohne alles, super Pressung und, und ganz toll aufgenommen. Schön. Also Leute reinhören, Joshua Redman, lohnt super. sich. Super. Dann Bühnel. sind wir am Ende. Ja, also noch nicht. unser Abend geht
1: ja noch länger ab. Genau. Jetzt ist erst richtig los. Ja, jetzt geht ja. es erst richtig los, genau. Jetzt müssen
2: wir noch ein mal ein bisschen gespannt. räumen ich und auch. schieben.
0: Ich ja, bedanke mich ähm, für das Interesse und
2: vielen dass, vielen dass ich hier vielen
0: sein vielen Dank. durfte. Ja. Danke, danke. Dann wünschen wir allen viel Spaß beim Musikon und eine schöne Zeit. Bis demnächst. Mhm. Tschüss. Tschüss.